0: Plataforma informativa.
1: Muy buenos días. Hoy en Plataforma suman más pruebas contra Trump por ocultar documentos confidenciales en su casa de Mar-a-Lago. Pese a la seriedad de las acusaciones con las que carga el exmandatario, su popularidad crece y se perfila como el favorito del Partido Republicano. Expertos confían en que el juicio contra Donald Trump será imparcial y digno de verse. Ola de calor ataca todo el sureste. Hoy en Alabama y Georgia pronostican más de 100 grados como máxima. Las sensaciones térmicas estarán por los 105 grados Fahrenheit. En plataforma comunitaria, el difícil acceso a guarderías complica la vida cotidiana de familias migrantes. Y en deportes, lo más importante de la última jornada deportiva. Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. ¡Comenzamos!
0: Rivera Communications y HNS Media presentan el otro nivel de la noticia, Plataforma Informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene Plataforma. Tiene plataforma informativa con Gerardo Guzmán. Entra, escucha,
2: despierta.
0: En plataforma informativa, bienvenidos. Traído por Solano Law Firm, Abogados de Inmigración. Y mi pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Plataforma informativa.
1: ¿Por qué recomiendas a Solano Lo Porque es una
3: excelente abogada, se habla en tu idioma.
4: Bueno, lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la recomendaría
1: 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm. Abogados de Migración.
5: Gracias a Dios y agradezco su trabajo. En caso fuera resuelto
1: en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1-888-960-9416 1-888-960-9416 Solano Lo firme Honestidad. Servicio. Soluciones.
4: No te andas cobrando más después. A ella no le gustan las
1: mentiras. Si, le, si ella te va a ayudar, ella te va a decir desde el principio. 1-888-960-9416 Solano lo firma.
4: Porque es una persona que aparte de darte el lado profesional, te da la mano como ser humano.
1: Los abogados en los que debes confiar. No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers. En Alabama,
0: captar la información tiene otro nivel. Sí, tiene plataforma. Plataforma, plataforma informativa, informativa. Lunes a viernes. 6 a 7. De la mañana lo que sucede en tu ciudad el país y el mundo existe en plataforma informativa con gerardo guzmán 6 a 7 de la mañana plataforma informativa entra Roll. escucha despierta bien informado no, daña, nada, solo en la jefa
2: 98.3 fmgm
0: 98
3: ¿Recuerdas la última vez que tu familia visitó el bosque? Es un lugar de maravilla e imaginación para toda la familia, donde las historias cobran vida y está más cerca de lo que crees. ¿Listo para planear tu próxima visita? Haz que el bosque forme parte de tu historia hoy en un parque local cerca de ti o encuentra uno en descubreelbosque.org, traído a ti por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Art Council
0: plataforma informativa con Gerardo Guzmán.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es jueves 29 de junio del 2023. Contamos con una temperatura promedio de 77 grados Fahrenheit, hay cielos despejados, será un día extremadamente caluroso con cero probabilidad de lluvias y máximas que alcanzarán los 100 grados Fahrenheit. Desde hoy se siente en pleno el azote de la ola de calor que afecta a todo el sureste. Debido al efecto humedad y al poco viento, las sensaciones térmicas estarán por encima de los 105 grados. Hay vigentes alertas de calor por lo que se recomienda reducir las actividades al aire libre y si lo tiene que hacer por su trabajo, tome descansos frecuentes a la sombra, hidrátese continuamente, use ropa ligera o que permita la transpiración. Es importante usar bloqueador de sol en la piel, gorra o sombrero para cubrirnos de los rayos solares. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana. Nos subimos a la plataforma de este jueves con más pruebas contra Trump por documentos secretos. Los fiscales en el caso contra el expresidente Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados sumaron pruebas en un paquete cuyo contenido fue descrito con restricciones debido a la decisión de la Corte del Distrito Sur en Florida. En documentos judiciales, distintos medios confirmaron que el fiscal Jay Brad entregó un paquete de información a la defensa del expresidente Donald Trump, la cual también debería estar disponible para el coacusado Walnauta. Trump enfrenta 37 acusaciones por haberse llevado documentos secretos de la Casa Blanca a Mar-a-Lago y mostrar algunos de esos archivos a personas no autorizadas. La juez que lidera el caso, Aileen Cannon, estableció el 14 de agosto para arrancar el juicio a Trump, pero el fiscal especial de la investigación, Jack Smith, pidió retrasar esa fecha al 11 de diciembre del 2023. El fiscal especial señala varios motivos, incluidos las autorizaciones necesarias para revisar documentación clasificada, la cual tarda varios días en ser aprobada, aunque ya se hizo la petición correspondiente. Será la juez Cannon quien determine si modifica el primer calendario propuesto sobre el inicio del juicio al expresidente Trump y a su asistente Nauta. Precisamente, Donald Trump amplía su ventaja sobre Ron DeSantis a pesar de esta acusación federal. Jorge Eduardo García nos informa.
2: Según nuevos sondeos, el expresidente Donald Trump amplió su ventaja sobre su inmediato rival en las primarias republicanas, Ron DeSantis, a pesar de la acusación federal que afronta por los documentos clasificados recuperados de su mansión en Florida. De acuerdo a una encuesta nacional de NBC News, el 51% de los republicanos votaría por el exmandatario en el ejercicio para elegir al el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de 2024, mientras que el actual gobernador de Florida suma el 22% de esa intención de voto. En el promedio de sondeos del portal Real Clear Politics, el ex presidente acumula una media de 52,1% de intención de voto, mientras que DeSantis se ubica en segunda posición con 21,5% y Pence en tercer lugar con 5,8%. Los estudios, hechos entre el 16 y 20 de junio, es decir, después de darse a conocer la formulación de 37 cargos federales contra Trump y de que DeSantis hiciera oficial su aspiración presidencial, refleja que respecto a encuestas anteriores, el exmandatario ha ganado 5 puntos porcentuales y que el gobernador ha perdido 9. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Este análisis refleja que en caso de un hipotético cara a cara entre Donald Trump y el actual presidente Joe Biden, el demócrata ventaja por cuatro puntos porcentuales al republicano. Trump fue acusado formalmente el 13 de junio en un tribunal federal de Miami de 37 delitos relacionados con los alrededor de un centenar de documentos clasificados hallados durante un registro realizado en 2022 en su casa de Palm Beach. La acusación, la primera por delitos penales federales presentada contra un presidente o expresidente de Estados Unidos, fue el resultado de una investigación llevada a cabo por el fiscal especial Jack Smith. De los 37 cargos imputados a Trump, 31 son por retener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de los Estados Unidos, pero también es acusado de obstruir a la justicia y de ocultar de manera corrupta documentos o registros. El expresidente alega ser inocente de todos los cargos y que es víctima de una casa de brujas. Para hablar justo de este tema está con nosotros Violeta Raquel Chapín. Ella es profesora de leyes, de la Facultad de Leyes, profesora de clínica de la Facultad de Leyes de la Universidad de Colorado. Violeta, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí.
1: Profesora Violeta Raquel Chapín, ¿por qué es histórico este proceso judicial contra Donald Trump?
4: Bueno, esta es la primera vez que hemos visto en este país que hay cargos federales, criminales, contra un expresidente de, de nuestro país. Y por eso es algo histórico y algo que todos estamos viendo para ver cómo, cuál es el resultado de, de todo esto.
1: Ahora, la defensa de Donald Trump... Eh, él mismo la ha expresado y sus propios abogados es de que esto se trata de un juicio hipócrita, un juicio selectivo, ya que muchos otros presidentes se han llevado documentos similares. ¿Por qué es diferente en este caso y por qué eh, la fiscalía está derribando ese argumento que han presentado eh, por parte de la defensa y por parte del propio discurso de Donald Trump?
4: Bueno, la diferencia, la gran diferencia entre los documentos clasificados que encontraron, en, por ejemplo, en la casa de Joe Biden y también en la casa de Mike Pence, que era el vicepresidente bajo el presidente Trump, es que cuando encontraron esos documentos, ellos lo devolvieron inmediatamente. Eso es totalmente diferente de lo que pasó con este presidente Trump. Um, lo que pasó en este caso es que ellos, uh, lo, el gobierno, estaba se dieron cuenta que tal vez él tenía documentos clasificados. Um, él dijo que no los iba a devolver. Primero no quería contestar si los tenía o si no los tenía, y entonces no los devolvió. Uh, el gobierno, el FBI, se entró a su residencia en Florida, mar -a lago y encontraron documentos clasificados ahí en su casa o donde él vive. Y él y, y realmente la evidencia que tienen ahora contra él, que es creo yo la evidencia más fuerte que tienen, son las propias palabras de Donald Trump. Varias veces que él ha dicho y ya tienen una ahora testimonio del abogado de Donald Trump, Evan Corcoran, um, que dice que Donald Trump sabía, le había dicho a él que los documentos eran clasificados y que él no los podía declasificar. Así que realmente la evidencia que tienen contra Trump es totalmente diferente que lo que han sabido sobre otros otras personas que tenían documentos, que los devolvieron de un solo, y también tienen evidencia que Donald Trump sabía que él tenía estos documentos y no los quería devolver, y quería como ocultarlo todo, no solo del gobierno, pero también de sus propios abogados.
1: Profesora, él también eh, eh, asume la responsabilidad de estos documentos porque dice está protegido por la ley presidencial the President Axe que le da derecho a tomar los documentos que quiera y llevárselos a donde quiera. ¿Cómo se aplica o no esta ley que él eh, eh, bas en la que él basa sus argumentos a, a la que acude constantemente el expresidente para defender su decisión de, de quedarse con estos documentos clasificados?
4: Bueno, hay reglas muy fijas y muy claras sobre qué es lo que un presidente puede hacer con documentos clasificados, y eso es parte, está todo delineado en lo que se llama en inglés el Espionage Act, que tiene que ver con todas las cosas que tienen que ver con información clasificada que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Me imagino que el, el fiscal Jack Smith, lo que él tiene contraer estos cargos, es evidencia muy clara que Donald Trump no cumplió con esa acta, que dice muy claramente cómo es que un presidente puede o no puede llevar a información clasificada de su oficina. Y así que oímos mucho sobre que Donald Trump otra vez, con sus palabras, diciendo que él sabía que no podía llevar cl documentos clasificados y por eso él los declasificó. Y ahora lo que vemos es que no los, no los declasificó y se los llevó de todos modos. Y eso realmente yo creo que este fiscal, Jack Smith, no va a traer a unos cargos tan históricos, como usted dijo, como estos, si él no tiene la evidencia para probar.
1: Esto entonces, profesora, también derriba esa esa posición que han mostrado incluso los mismos republicanos y los seguidores de Donald Trump al catalogar esta acusación como una cacería de brujas con tintes políticos que solo busca descarrilar su candidatura. ¿Por qué no es así? ¿Por qué no podemos decir que es una cacería de brujas con tintes políticos cuando aparentemente lo es?
4: Bueno, lo, lo, una de las cosas más importantes es que este fiscal Jack Smith no viene del presidente Biden. No tiene nada que ver con la administración del presidente Biden. Él fue escogido como un fiscal especial para estar investigando esto porque lo que no quiere el presidente Biden es que hay cualquier evidencia o rumor, aunque hay rumores ya, pero que no sea, no vea cualquier evidencia que esto es algo político, que tiene que algo que ver con él, Um, que está contra Donald Trump, que está de otro partido. Así que el fiscal lo escogieron de una manera muy específica para que él no estaría, él no tiene nada que ver, Jack Smith no tiene nada que ver con el presidente Biden ni los demócratas. Así que eso es muy importante. Y lo importante más que nada desde esto, que esto tiene es que ninguna persona está sobre la ley. Ninguna persona, ni el presidente, ni el expresidente, nadie. Todo el mundo que vive aquí en estos Estados Unidos tienen que cumplir con la ley que tenemos, incluido Donald Trump.
1: Eso es importante señalarlo. Estamos platicando con Violeta Raquel Chapín, ella es profesora de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Leyes de la Universidad de Colorado, allá en Boulder, Colorado. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, continuamos con nuestra conversación acerca de este histórico juicio contra Donald Trump.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa.
1: Está con nosotros Jenny Rodríguez con el plástico del tiempo para hoy y para los próximos días.
3: Este jueves 29 de junio será un día mayormente soleado y caluroso. Con temperaturas de 101 grados Fahrenheit las máximas, 78 grados en las mínimas, 11% de probabilidad de lluvia y la humedad de 47%. Mañana viernes seguirá el calor. Con 102 grados Fahrenheit las máximas, 77 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia y 49% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Antes de continuar con nuestra segunda parte de esta interesante entrevista sobre el juicio contra Donald Trump, quiero aprovechar para recordarle los teléfonos de los abogados de inmigración de Solano Lofirm 1 8 960 9416 1 960 9416 Recuerde que continúa vigente la promoción de que si usted necesita una consulta legal, una asesoría legal, puede usted acceder a esta clase de citas a solo 75 dólares, pero tiene que marcar el 1 triple 960 9416 y decir la palabra radio. Sí, con solo decir la palabra radio, usted accederá a consultas legales, citas, asesorías legales a solo 75 dólares. 1 triple 960 9416, 1 triple 960 9416. Abogados de Migración de Solano LoFirm.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Regresamos con nuestra conversación sobre el juicio contra Donald Trump en las Cortes de Miami. Violeta Raquel Chapín, profesora de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Leyes de la Universidad de Colorado, está aquí con nosotros para seguir la conversación en torno al proceso judicial que ahora se sigue en una Corte Federal de Miami por cargos criminales contra Donald Trump. Nos quedamos, eh, profesora, en eh, el hecho de que pues, eh, se hablaba de que era una cacería de brujas con tintes políticos, nos explicó perfectamente de que nadie está por encima de la ley y que evidentemente la fiscalía está actuando de manera independiente del de presidente Joe Biden, de los demócratas, etcétera, etcétera. Pero pese a la seriedad de estas acusaciones, profesora, Donald Trump y su campaña electoral continúa ahora más fuerte que nunca. ¿A qué atribuye este fenómeno que se está presentando? Que en otro momento, tal vez, para un político, estas acusaciones significarían el fin de su carrera política. Pero para Donald Trump pareciese que es un impulso a su campaña. ¿Qué pasa?
4: Bueno, eso ha sido algo que el presidente Trump siempre ha tenido como, una, como un tema. En su, en su como presidente y también como candidato. verdad El, el tema de, de Donald Trump cuando era un candidato para la presidencia era que él iba a ser totalmente diferente que los políticos y que la gente lo van a odiar, pero él solo está diciendo la verdad. Aunque tenemos muchas pruebas y muchos ejemplos de cuando es que Donald Trump está muy, muy cómodo con decir cosas que son que no son verdad, que son totalmente mentiras pero él está muy cómodo con decir eso, y eso ha sido, y, y solo él dice que algo es así porque él lo dice, aunque no hay evidencia o aunque se puede probar que es una mentira. Y la gente que lo están siguiendo, ellos lo ven a él como alguien diferente que todos los políticos que hemos tenido aquí en este país, republicanos y también demócratas ¿verdad? Y, y, y no es algo totalmente, ¿sabes? no, eso yo lo veo como una cosa bastante razonable porque hay políticos que han fallado la gente de este país en muchos lugares y políticos de los dos partidos. Así que que la gente quieran a alguien que quien es diferente, eso yo lo veo como razonable realmente, pero el problema es que tenemos a alguien este Donald Trump, que está tan cómodo con decir cosas que no son verdad o cosas que son mentiras como si sí son verdad, y la gente está muy feliz de, de seguirlo, porque ellos quieren que las cosas sean así como él los dice. Ellos los quieren. Y eso es una emoción muy fuerte. Y él sabe eso. Así que por eso es que la primera vez cuando le pusieron los cargos sobre en Nueva York sobre pagar el dinero a la, a la actriz Stormy Daniels, que él pudo ganó como 12 millones de dólares de sus sí. de la gente que lo están apoyando después de eso y ellos lo van a tratar de hacer otra vez ahora con estas acusaciones federales diciendo cosas que no son verdad, que, que esto es algo político, que no tienen evidencia, y eso no es verdad, pero la gente lo quiere creer y por eso lo creen.
1: Y, y esto me da pie a mi siguiente pregunta, profesora ¿qué papel juega justo esa desinformación de la cual participa Donald Trump? Y también entran en juego otros medios de comunicación y los mismos seguidores de Donald Trump que hacen más grande esa, esa verdad que parece verdad, pero está cargada de mucha desinformación.
4: Bueno, el papel que juega es algo muy importante y muy grande porque vimos que después de la elección, cuando la gente de los Estados Unidos votaron para Joe Biden, más votos para Joe Biden y menos para Donald Trump, eso significa que Donald Trump pierde y Joe Biden gana, que después cuando... President Trump dice algo que no es verdad, que esta elección fue un fraude, lo que vimos, lo que pasó fue el 6 de enero, cuando cienes y cienes y cienes de gente hicieron algo que nadie pensaba posible que iba a pasar, y eso sí pasó. Así que hay consecuencias muy reales, muy graves sobre el, las mentiras que, vienen Donald, que, que dice Donald Trump, porque el problema con eso es que él es muy poderoso. Y él, Ahora, cuando, así que cuando palabras que son mentiras vienen de gente poderosa, tienen más poder esas palabras y hay consecuencias.
1: Definitivamente, profesora Violeta Raquel Chapín. Ahora, eh, muchos eh, también del otro lado piensan que esto es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero, que a fin de cuentas será absuelto de todos los cargos, que a fin de cuentas se le está apoyando a él a ser más popular, es centro de atención de los medios de comunicación. Estamos tratando de él aquí en línea abierta precisamente por eso. Eh, y además por la, por la juez que va a presidir este caso. Volviendo precisamente al proceso judicial, el hecho de que exista una juez eh, puesta, señalada, nominada por Donald Trump, y que durante el proceso de la investigación sobre estos documentos, ella misma fue la que decidió establecer a un, a un eh, investigador independiente para saber si había bases para la investigación. Esto no habla de que, pues, ¿Tiene muchísimas cosas a su favor Donald Trump y que pudiese ser absuelto y que aquí no ha pasado nada?
4: Bueno, la ella, el juez Eileen Cannon no va a ser la persona que decide si Donald Trump es culpable o no de estos cargos. Eso van a ser 12 personas residentes de Florida que viven en Miami que van a decidir eso. Así que eso es muy importante para que la gente sepa. Va a ser el jurado que va a decidir. Y eso son 12 personas que viven aquí en los Estados Unidos, que son ciudadanos de los Estados Unidos, y ellos son los que van a decidir si él es culpable o no. La jueza, ¿verdad? ella Es interesante que ella fue seleccionada por una, ¿cómo se dice? Random en español.
1: Fue, fue como una especie de al azar, dicen que fue seleccionada.
4: Sí, es que todas las jueces, todos los jueces para estos cargos, son, yo creo que son cuatro jueces que están ahí y era posible que cualquier de ellos fueran la persona. Pero fue Eileen uh -huh. Cannon, solo por, no sé, suerte o no suerte, <risa> um, que ella fue la que está que estuvo seleccionada. Ella bien sabe que todo el mundo la va a estar mirando muy fijamente a ver si ella está actuando como una persona quien es dominada por Donald Trump. Ella no, ningún juez puede ser dominada por cualquier persona. Ellos tienen, lo que ellos tienen que hacer es seguir la ley y exactamente como está escrita y imponerlo así, ¿verdad? Como una, de una manera manera neutral, como dicen. Si ella empieza a hacer cosas que los abogados pueden decir, mire, eso significa que tú tienes un prejuicio con él o contra él, ellos, los abogados, tienen el derecho de decir, eso no puede ser, y decir, queremos otro juez. Y ella no quiere, me imagino, meterse en todo eso. Pero es posible que, que pueda pasar eso si los abogados piensan que ella está actuando de una manera que significa que ella ya no está neutral.
1: Y por eso existe la posibilidad de que pidan que se haga un lado y que se nombre otro juez. ¿Esto es probable o ya si se define quién va a ser el juez que va a eh, procesar a Donald Trump, que va a continuar con este juicio, ya no la pueden cambiar?
4: Es posible que los abogados pueden pedir otro juez, pero necesitan evidencia que esta jueza no está cumpliendo con la ley. Así que no se sabe. Yo, como le dije, yo creo que ella tiene que estar muy, obviamente, cualquier juez que sería el juez que está con este caso, sabe que todo el mundo la está mirando. <ríe> Así que Entonces, ella sabe que todo el mundo la está mirando y me imagino que ella va a querer, ¿verdad? Porque ella quiere ser un juez ya después de este caso también. <ríe> y ella no quiere tener problemas para ella. Pero, como le dije, si hay algún problema, los abogados siempre pueden meter una, una objeción y decir, mire, esta... Esta jueza no está cumpliendo con la ley y pueden entonces pelear y a ver si pueden tener otro juez. Hay otros jueces que existen que pueden hacer este caso.
1: Profesora, entonces la recomendación de usted es de que, creamos, que tengamos fe en el proceso de que vale la pena prestarle atención a este juicio, o es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero, no va a pasar nada, debido a que Donald Trump se, la ha, se ha salvado de muchos otros procesos y no ha pasado nada.
4: Bueno, él no ganó ese caso en Nueva York contra la mujer y e. Jean Carroll. Um, él perdió ese caso. Y tal vez habían muchas personas que pensaron, ah, oh, nada le ha pasado, porque él es el test one done y nada le pasa, pero eso sí le pasó, ¿verdad? Él perdió ese caso contra esa mujer. Y ahora, estos cargos son muy serios. Yo creo que sí vale la pena verlo, yo lo voy a estar viendo, <risa> a ver cómo resulta, porque es una cosa tan histórica y, y, y yo creo que sí van a haber consecuencias esta vez por Donald Trump. Um, y vamos a ver cuáles cuál son esas consecuencias.
1: ¿Consecuencias que posiblemente le cuesten eh, la libertad? Porque estos procesos, si es encontrado culpable, sí puede haber una sentencia de cárcel.
4: Sí, es posible una sentencia a la cárcel. Um, me imagino lo que va a pasar ahora es que lo que pasa en todos los juicios es que los abogados, defensas de él y los fiscales van a empezar a hablar sobre cómo pueden solucionar este caso sin cárcel, ¿verdad? Me imagino que él, Donald Trump no quiere ir a la cárcel, nadie quiere ir a la cárcel y es posible que él tenga que decir algo como, yo, puede hacer una condición que él ya no, ya no va a buscar, una oficina, una oficina pública como la oficina del presidente. Es posible que eso sería una de las cosas que sale de esto, que él tendría que decir, ok, yo ya no más voy a buscar la oficina del presidente si tiran estos cargos o si no buscan cárcel. Hay muchas cosas que los abogados pueden hacer para tratar de solucionar este caso antes que un juicio. Y claro. la gran mayoría de los juicios en los Estados Unidos no terminan con juicio de los casos, no terminan con juicio, terminan con una con alguien declarándose culpable.
1: Con una negociación. Vamos
4: a tener que ver cómo es que, cómo es que los abogados terminan con todo eso, pero eso realmente es la decisión de Donald Trump, porque es la persona que está acusada, que tiene sí. que hacer la decisión si va a ir a juicio o si se va a declarar culpable. Nadie más puede hacer esa decisión, solo la persona acusada, y en este caso es Donald Trump.
1: Profesora Violeta, Raquel Chapín, tenemos que despedir esta emisión. Muchas gracias. Con
4: mucho gusto. Gracias a
1: usted. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
0: Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Es el WhatsApp de plataforma. 205-259-8248 205-259-8248 más adelante, aquí en Plataforma, debido también a preguntas de la gente y dudas sobre el acceso a guarderías, pues tendremos una conversación sobre el estudio que se hizo entre las comunidades hispanas de todo el país y el problema al que se enfrentan muchos padres de familia de esta comunidad a ver quién les va a cuidar los hijos mientras se van a trabajar. De eso estaremos platicando más adelante, pero por ahora ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes.
0: Plataforma Deportiva.
5: Gerardo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. ¿Quién lo creería? La verdad es que ya era un secreto a voces que ahora se oficializa. El Inter Miami tiene nuevo director técnico. Digo, después de estar en el ojo del huracán, de duplicar su número de seguidores en redes sociales a partir de la llegada de Lionel Messi, ahora anunciaron en sus redes que Gerardo Tata Martino, ¿le suena? El ex seleccionador de México será su entrenador. Alguien que ganó la MLS Cup, que fue también entrenador del año de la Major League Soccer, que ha dirigido al Barcelona, a las selecciones de Argentina y México, que viene de tener una pésima actuación en la Copa del Mundo de Qatar con el equipo mexicano, ahora se va a reencontrar con Messi, a quien dirigió tanto con el Barça como con la selección albiceleste. Alguien que conoce muy bien el fútbol de los Estados Unidos, le fue bien dirigiendo al Atlanta United antes de llegar a la selección mexicana. En fin, pareciera que es, lo voy a decir con todo respeto, pero es genuinamente lo que creo. El fútbol estadounidense, la Major League Soccer, el Inter Miami es el nivel de un director técnico como Martino, como estratega y como líder. Regreso contigo, Gerardo. Buenos días.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos mucho más en plataforma informativa. Plataforma
0: informativa.
1: Regresamos.
0: El nivel para entender la historia Para conocer la noticia Plataforma Informativa
1: Continúas en Plataforma Informativa el otro nivel de la noticia y seguimos con la temperatura que oscila entre los 77 y los 79 grados Fahrenheit. Recuerde que ya están vigentes los avisos de precaución por golpes de calor debido a que hoy las máximas sobrepasarán los 100 grados. Las sensaciones térmicas estarán por cerca de los 105, 106 grados Fahrenheit, lo cual puede ser muy peligroso para grupos vulnerables. Tenga cuidado, por favor. Por eso tenemos de nuevo a Yanny Rodríguez con el póstico del Tiempo para hoy y para lo que resta de la semana.
3: Hoy jueves 29 de junio es un día mayormente soleado y caluroso, con temperaturas de 101 grados Fahrenheit en las máximas y 78 grados en las mínimas, 11% de probabilidad de lluvia y 47% de humedad. Mañana viernes sigue subiendo la temperatura con 102 grados Fahrenheit en las máximas, cielo parcialmente cubierto, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 49%. El sábado estará mayormente soleado, con temperaturas de 101 grados Fahrenheit en las máximas, 77 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 50%. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
0: Plataforma Informativa.
1: Esto es Plataforma Informativa y esta mañana está con nosotros Florencia Gutiérrez, quien es asociada en jefe en investigación, evaluación, evidencia y datos en la Fundación Annie y e. Casey, quien gestiona el trabajo de datos para el centro de datos de Kids Count, que es el libro de datos sobre la niñez en este país. Y está con nosotros para tratar precisamente uno de los resultados que encontraron en este reporte. Florencia, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Florencia, este nuevo libro de datos sobre la niñez muestra que muchos padres de familia están en una situación realmente difícil, complicada. No pueden pagar el cuidado para los niños, las guarderías y necesitan trabajar. Si puedes describirnos qué es lo que está pasando, qué es lo que encontraron ustedes en este nuevo reporte.
6: Bueno, encontramos que, que muchas familias eh, tienen que luchar eh, mucho, luchar mucho para encontrar cuidado infantil de costo razonable y de, de calidad y que muchos no, no lo están encontrando. Eh, también encontramos que, que el costo promedio eh, es muy, muy alto. En el 2021, el costo para el cuidado infantil de solo un niño fue $10,600 eh, al año. Eso es una décima parte del ingreso medio de, de una pareja casada y más de un tercio del salario de una madre soltera. Entonces, la la pregunta es, ¿cómo hacen las familias? Cómo pagan para cuidar infantil, para la renta, para, para las cosas esenciales como comida, eh, ropa, pañales. Eh, es, es muy difícil eh, y más para, para las mujeres que, que, que son solteras.
1: ¿Cómo afecta la falta de cuidados para los niños, la falta de guarderías o la falta de acceso a niñeras a nuestra economía?
6: Bueno, la crisis de cuidado infantil eh, no solo impacta a los niños y a las familias, pero, pero a, al país entero. Eh, ha provocado que millones de trabajadores, especialmente mujeres, eh, pierdan su trabajo o no puedan eh, conseguir un empleo o no puedan eh, tomar trabajo eh, cuando, cuando quieran. Eh, esta realidad es detrimental para, para el país. Eh, de acuerdo con un análisis, eh, nuestro sistema de cuidado infantil eh, cuesta a la economía de Estados Unidos 122 mil millones de dólares anuales y no va a continuar costando esta cifra anualmente eh, si no cambiamos o reparamos el sistema que tenemos ahora.
1: El estudio que ustedes desarrollaron encontró que las madres de familia, las mujeres, tienen más probabilidades que los papás, los hombres, de sufrir consecuencias laborales negativas relacionadas con el cuidado de los hijos. Y esto se acrecienta cuando hablamos de familias monoparentales, es decir, papás solteros o mamás solteras. ¿Qué fue lo que encontraron?
6: Sí, encontramos que en el 2022 las mujeres fueron entre 5 y 8 veces más es susceptibles que los hombres eh, de tener consecuencias negativas en el trabajo debido a no tener eh, donde eh, poner eh, los hijos. No tenían cuidado infantil eh, para, para sus hijos menores. Y esto tiene eh, consecuencias graves y tienen que hacer la, las decisiones eh, difíciles como cuido a mi hijo o voy al trabajo, dejo a mi hijo solo, voy al trabajo. Eh, ¿Gano lo suficiente eh, para, para trabajar eh, o, o no no vale la pena? Entonces la economía eh, sufre porque no tenemos los trabajadores necesarios eh, para, para el trabajo. El sistema que tenemos, las familias sufren porque no tienen el salario suficiente para cuidar a sus hijos y los niños sufren porque no tienen eh, acceso a, a esas oportunidades de, de cuidado eh, y de aprendizaje temprano que les puede ayudar a eh, entrar a la escuela listos para, para aprender.
1: Está con nosotros Florencia Gutiérrez, quien es asociada en jefe en investigación, evaluación, evidencia y datos en la Fundación Annie E. Casey y nos está presentando resultados de la última edición del libro de datos Kids Count que muestra, como ya escucharon, cómo pues hay problemas para obtener, tener acceso más bien a las guarderías, eh, a tener apoyo para poder cuidar a nuestros hijos sin dejar nuestros trabajos. El otro problema que también ustedes eh, destacan es de que también hay problemas con eh, las personas que se dedican a trabajar en las guarderías. Eh, parece ser que los salarios están muy bajos, que las condiciones también están eh, pues muy precarias. ¿Qué fue lo que detectaron ustedes?
6: Sí, encontramos que, que los individuos que trabajan en, en las guarderías eh, tienen salarios muy bajos, eh, ganan eh, menos que el 98% de, de todas las profesiones. Eh, en el 2022 eh, encontramos que el salario medio de alguien que trabaja cuidando niños eh, fue 13 dólares con 71 centavos. Eso significa que los que están cuidando a nuestros hijos están viviendo en pobreza, no ganan suficiente para cuidar a sus propios hijos eh, para, para pagar por lo por lo básico y un estudio encontró que sesenta por ciento de los trabajadores de cuidado infantil eh, reportaron que no podían pagar para comida y servicios entonces cuando hay un sistema que no valora a los trabajadores, que no les pagan lo que merecen. Eh, es un sistema que tiene problemas reteniendo a, a los trabajadores, eh, lo que significa que no pueden eh, proveer los servicios eh, que, que necesitan. Entonces la oferta no es suficiente para la demanda que, que hay en este momento en el país.
1: Por último, Florencia, ustedes también detectaron qué fue lo que, qué lugares, qué estados están entre los primeros lugares de atención o cuidados a los niños y cuáles están entre los peores lugares. Y desafortunadamente, estados del sur y del sureste están entre los últimos lugares en cuestión de cuidados para los niños. ¿Esto es así?
6: Sí, y eso es. Es verdad, eh, no solo en cuestión de cuidado infantil, pero también en el bienestar del, de los niños. Eh, los estados en general donde donde el bienestar infantil sufre eh, son muchas veces los estados que, que tienen gobiernos que no, no invierten en, en niños y, y familias. Y necesitamos eh, convencer a los líderes de no solo... Eh, eh, del país, pero de nivel estatal que si quieren que el Estado y el país progrese es muy importante que, que apoyen a los niños eh, y que apoyen a las familias que aseguran que los niños tengan lo, lo necesario para, para seguir seguir adelante. Realmente necesitamos eh, hacer que la niñez sea prioridad número uno y en muchos de los estados eh, donde no hay servicio de cuidado infantil eh, y que la niñez eh, no está sufriendo necesitan ser mejor
1: Florencia Gutiérrez gracias por estar con nosotros gracias por compartir estos hallazgos en este libro de Kids Count
6: muchas gracias fue un placer
1: ella fue Florencia Gutiérrez, jefa asociada en investigación, evaluación, evidencia y datos en la Fundación Annie y Casey, y estuvo aquí en Plataforma. Hay que hacer una pausa y tenemos más al regresar.
0: Plataforma Informativa
1: Regresamos
0: el otro nivel de la noticia.
2: Plataforma
5: Deportiva.
0: Plataforma Deportiva.
5: Gerardo, buenos días. Un placer saludarte como siempre en esta Plataforma Deportiva. Viene un compromiso que tiene que ser de rutina, que no es un parámetro eh, para la selección mexicana de fútbol, su segundo duelo en la Copa Oro esta noche frente al cuadro de Haití en la calurosa Phoenix, en Glen del Arizona, en la casa de los Cardinals. Y ahora... ¿Cuántos ruidos se ha hecho en los últimos días en medios, en redes, entre la afición alrededor de la selección mexicana con el tema del Jimmy? Eh, Lozano, como el director técnico Sí, es verdad, hacía mucho que no había un director técnico mexicano en el tri, cuando menos haciendo un ejercicio de memoria, no desde Miguel Herrera y han habido declaraciones también, ayer hablaba Héctor Herrera, el HH eh, hoy jugador del Houston Dynamo de Héctor Herrera, sí, le cae bien un técnico mexicano a la selección nos entendemos mejor como, como jugadores, Aquí que ir paso a paso, el Jimmy solamente tiene un partido al frente del tricolor y la propia Bomba Rodríguez por cierto y Honduras una selección que nunca ha sido ni remotamente una potencia y que además atraviesa una crisis en todos los sentidos habidos y por haber en lo deportivo, en lo administrativo y demás etcétera no es un parámetro, se le ganó bien pero había que ganarle bien, no había un resultado diferente como debe de ser hoy ante la selección de Haití la Copa Oro no es un parámetro para determinar el alcance máximo y potencial de una selección. Aquel compromiso tendrá que ser vencer a los Estados Unidos y a partir de ahí comenzar un proceso de aquí hasta la Copa del Mundo del 2026, en donde México tendrá... Eh, será uno de los tres países anfitriones y donde estará tratando de emular sus mejores papeles, a la par que busca salir de una de las peores crisis de su historia, yo creo, la peor, desde aquel papelone en la Copa del Mundo de Argentina en 1978. Las cosas no han cambiado demasiado, para mí no es un tema de nacionalidad, el Jimmy Lozano creo que está ahí eh, por la última medalla olímpica en Tokio, porque es alguien eh, que ha aprendido, que ha estado en, eh, eh, en divisiones menores, que al parecer encaja también con el perfil... Es alguien que ha ido paso a paso, hoy está en un interinato que yo no descartaría que al término de la Copa Oro, si el papel, si el funcionamiento colectivo del equipo es el esperado, se le pueda dar un voto de confianza para que se quede al frente del tricolor como director técnico absoluto de aquí a un buen rato más, ¿no? No es el mejor parámetro, insisto, el de la Copa Oro, ni rivales como Honduras o como Haití. Hay que tomar las cosas con calma. Con mucha calma. Otra lectura sería que tú traes a un director técnico extranjero, hecho en otra parte, con eh, mayor roce futbolístico, y quizá la exigencia sobre el jugador sea mayor, y que eso no le guste del todo al futbolista mexicano, acostumbrado a tener, si hablamos de entrenadores hechos en México, la inmensa mayoría en una zona de confort, en un fútbol muy bien pagado. ...de altísima gama en cuanto a lo económico se refiere pero de muy bajo nivel deportivamente comparado con las grandes potencias europeas, hablando de ligas y hablando de clubes. Hoy no es un parámetro. Hay que recordar que incluso en la Copa Oro de hace cuatro años, México casi se le va el partido de las manos justamente frente a los haitianos. Ojalá que no sea el tema de esta noche en Glendale ¿Cuántos ha hablado que si el calor, que están a 40 grados, que están? Son muchos ejemplos. Y creo que también repercute o ha repercutido en lo deportivo en los últimos años de una selección carente de, carente de talento y de, y de líderes, pero también con ausencia categórica de hambre. Hemos hecho el comparativo con las selecciones, la del 94, por ejemplo, que tenía a Luis García jugando en Europa y todos los demás jugando en México, pero a esa selección le sobraba pecho, le sobraba hambre. Gerardo, te mando un fuerte abrazo, que tengan excelente jueves, mañana volveremos.
1: Gracias Marcelo por toda la información deportiva así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa, agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla, yo soy Gerardo Guzmán y le agradezco su atención y compañía durante toda esta hora de información, lo invitamos a que continúe en sintonía porque tenemos más, más segmentos informativos hay mucho más por escuchar, mucho más por conocer, que tenga usted un excelente jueves.
0: esta fue una
2: producción de HNS Radio.